0: Esa carta era como la última oportunidad para San Pablo guiar a Timoteo durante los tiempos muy difíciles del primer siglo. Pablo estaba en una cárcel en Roma, donde esta vez no estaba esperando estar liberado, sino que se ha llegado al fin de una larga, fructífera carrera en el Señor. Nerón, un malvado, era el emperador ya, estaba levantando una gran persecución en contra de los cristianos. Sabemos hasta por la historia secular que Nerón, como el hombre más poderoso del mundo, en vez de tomar una mujer bella como esposa, tomaba a un muchacho y lo tenía castrado y después estaba presentado... ...como su esposa trans... ...así que nada de esto... ...de lo que nosotros estamos viviendo... ...es nuevo... ...sino que es muy antiguo... ...y el propósito de participar... ...en toda la perversión... ...era para recibir poder... ...poder negro... ...de abajo... ...así que por el... ...poder del paganismo... ...en contra de la fe... ...Timoteo tenía que realmente... ...estar fuerte como nosotros en nuestros tiempos tenemos que estar fuertes si es nuestra intención sobrevivir espiritualmente el único ventaja que realmente hay en los tiempos de persecución y de gran perversión es que las iglesias que sobrevivan no, no son todos pero los que sobrevivan Serán más ricos en su conocimiento de Cristo. Versículo 1. Tú puedes, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Los llama hijo por una relación tierna que ellos tenían. Timoteo, no teniendo su padre en casa, creciendo en la fe. Pablo era como el padre para él. Pero al mismo tiempo Pablo pudo exhortar rigurosamente, otra vez uno, tú puedes, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Era urgente para Timoteo estar más fuerte, como es urgente para muchos de nosotros. Pero Timoteo no pudo hacer esto en su propio poder. Es que tenía que confiar en la gracia de Cristo que ha recibido. O como dice en otra parte, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Filipenses 4.13 Si andamos dispuestos a luchar, Dios ha prometido todos los recursos necesarios en Cristo. Que es la fuerte de toda nuestra bendición. Dos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La primera exhortación era la de un maestro que levantaría otros maestros. Timoteo tenía que guardar la verdad, que estaba siempre bajo ataque, y comunicar la verdad. Como San Pablo estaba pasando rápidamente al fin de su carrera, Timoteo también iba a tener sus problemas semejantes. Podemos ver que se hablan brevemente de Timoteo en el libro de Hebreos. Y muchos creen que Hebreos no fue escrito por San Pablo, sino otro más tarde. En Hebreos 13.23 dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual... Si viniere pronto, iré a vosotros. Como Pablo pasaba tiempo en la cárcel, Timoteo también iba a pasar tiempo en la cárcel. En, en la cárcel. Iba a sufrir persecuciones. Esto es normal para los cristianos cuando los pagos, paganos andan tomando el control de las instituciones. Pero la palabra de Dios tiene que continuar en su propagación. Tres. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Vimos en otras partes que Timoteo era un poco tímido. Es que tenía muchas batallas y luchas corrigiendo los problemas en Éfeso. Una iglesia que estaba perdiendo su primer amor. Había problemas de doctrina. Pero Pablo dijo que no era el momento de caer en la debilidad. Y en otras palabras estaba diciendo, esfuérzate Timoteo tenía que ver a sí mismo como un soldado, peleando en una guerra. Y Pablo hablaba de la misma manera en el libro de Efesios 6.10. «Por lo demás, hermanos míos, y esto a todos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza». Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, y muchos cristianos modernos quieren poner el punto ahí: no tenemos lucha, punto. No, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra jueces espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí tenemos lucha. El diablo no quiere ningún progreso en la iglesia robando los esclavos de su imperio que está ya derrumbándose. Está tratando de guardar lo que él tiene ilegítimamente. Por esto tenemos que vivir la vida cristiana como soldados en una guerra, con toda la disciplina que esto va a implicar. Cuatro, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bueno, esto no está diciendo que un buen cristiano, ministro, pastor, no pudo trabajar para nada. Hasta San Pablo trabajaba con sus manos haciendo tiendas. Pero sí dice que para crecer en la fe no podemos estar muy enredados en todas las distracciones, los entretenimientos del mundo. Si las pasiones de nuestras vidas están todas en el mundo, entonces será muy fácil caer en la idolatría. Si las cosas del mundo toman más y más de tu tiempo, de tu energía y ocupan tu mente y tus pasiones, entonces no será leal al rey actual que Dios ha levantado. Ten cuidado si el mundo ya es tu gran amor. Primero de Juan 2.15 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Bueno, es claro que en ese contexto la carta estaba mandada a un ministro pero cada padre es como el ministro, como el predicador de su familia. Y si el padre de la casa está entregado al mundo, entonces es claro que el amor del padre no está en él. Será bastante fácil para el diablo venir con sus ataques destructivos para aplastar a la familia. Y esto podemos observar en todos lados en nuestros tiempos, hasta familias de diferentes iglesias. Cinco, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y hemos tenido tres ilustraciones. Primero, Timoteo tenía que ser un maestro, levantando a otros maestros. Segundo, tenía que vivir como soldado, con toda la disciplina implicada en, en las batallas. Ahora dice que tiene que vivir como deportista profesional, que también implica mucha disciplina e integridad en lo que hace. Un deportista que emplea los hormones u otro médico prohibido puede estar descalificado de los juegos. Y San Pablo dijo, casi el mismo de que, que por esa razón, Pablo mismo estaba controlando su cuerpo. Porque uno pudiera ser descalificado, eliminado. Y lo, yo lo he visto. Primero Corintios 9.25. Todo aquel que lucha, de todo abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Está hablando de los deportes de aquel, de aquel tiempo. Pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea al aire. Sino golpeo mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre. No sé que habiendo sido heraldo para otros. Yo mismo vengo a ser eliminado. Y Cristo estaba siempre dándonos las amonestaciones sobre esto en sus parábolas. Hermanos, estamos caminando o corriendo por un camino bastante peligroso, y no todos van a llegar bien al fin, sino que muchos serán perdidos en el proceso, Solamente digo esto porque era la enseñanza de Cristo. Mateo 3 y 1. Aquel día salió Jesús a la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto. Porque no tenía profundidad de tierra, pero salido del sol se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál a ciento? ¿Cuál a sesenta? ¿Y cuál a treinta por uno? El que tiene oídos para oír, oiga. Dice es ese último porque no todos tienen oídos para oír. Cristo presentaba sus doctrinas en historias fáciles de entender para los que trabajaban en la agricultura. Pero esto contiene una fuerte amonestación. Ahora la explicación. el mismo capítulo, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, que está poco a poco viniendo a nuestro país, luego tropiasta, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra ese es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a 30 por uno. Así que hermano cuando tú veas hermanos queridos familias poco a poco abandonando la fe, podemos orar por él, podemos tratar de exhortarlos. Puede ser triste, pero si se separan completamente, no debe ser una sorpresa. Es exactamente lo que Cristo dijo, que es la naturaleza de su reino. Seis. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. El labrador en una gran granja, con sus campos, no va a recibir los resultados inmediatamente, sino que va a tomar tiempo. Y se tiene que aprender la paciencia. Santiago dijo el mismo, Santiago 5:7. Pero Pablo da otra Ilustración para ayudar a Timoteo. No va a simplemente decir, for, sea fuerte y no darle un método de avanzar. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Aguardando con paciencia hace que recibe la lluvia temprana y tardía y también podemos ver esto en el libro de Hebreos Hebreos 10.35 no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa que tiene la capacidad de perseverar. Así que aunque todas esas exhortaciones estaban dadas a Timoteo, estaban preservadas para nosotros, porque estamos en una situación muy semejante. 8 acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Siempre tenemos que recordar a Cristo Jesús, a quien estamos sirviendo, el que dejaba su paraíso con el Padre para venir, venir y experimentar el sufrimiento y el dolor por la primera vez. Que estaba dispuesto a sufrir terriblemente para rescatarnos de un infierno eterno y recibirnos en su gloria. Y si Cristo estaba dispuesto a sufrir tanto por nosotros, ¿no es correcto que cuando sea necesario nosotros sufrimos también por él? Ocho, otra vez. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Cristo era la persona siempre prometida que iba a venir del linaje de David cumpliendo las profecías, abriendo la puerta del paraíso. Y por eso San Pablo no no vivía como cobarde, sino que vivía como uno dispuesto a sacrificar y a sufrir como criminal. Y Timoteo aquí, y tú y yo, estamos llamados al mismo. Si sí, somos entre los auténticos. Y la palabra de Dios no era presta, sino que se continuaba sacando más y más seres humanos del lodo de las perversiones y rebeliones. Pablo desde el principio estaba escribiendo cartas, una de estas cartas formaba parte del Nuevo Testamento, pero la palabra no era presa estaba saliendo, logrando lo que Dios quiere. Diez, por tanto, todo lo soporto por amor de los e escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna nosotros como seres humanos no tenemos el poder de salvar a nadie pero Dios puede usarnos como medio comunicando la palabra Dios mandando a su Espíritu Santo todos los problemas todos los sufrimientos valían la pena considerándolos con la perspectiva eterna pero los que viven solamente para esta vida, esta vida breve, normalmente no pueden entender esto. Por esto Santiago dijo en 4.13 de su carta: Vamos ahora, los que de hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un momento de tiempo, y luego desvanece, Hay muchas cosas que parecen permanentes, y en poco tiempo se desaparecen, van a entender más de esto con la edad, pero es mi obligación pedirte, ¿estás viviendo como que esa vida fue de todo? si es así, y si quieres cambiar quiero orar contigo al fin del servicio. Once. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él también viviremos con él. Esto es morir como mártir o vivir con Cristo hasta el fin. Si sufrimos también reinaremos con él. Si le negaremos él también nos negará. Si fuéramos infieles él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Parece como que esto era otro himno de la, de la iglesia del primer siglo. Y básicamente dice que tenemos que decidir si realmente estamos con Cristo o no. Porque si tú vienes como que estás negando a tu Señor, entonces será necesario para Él, cuando el día viene, negar a ti como vimos la última vez, Mateo 10.33, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y Cristo no puede negar a sí mismo, sino que tiene que estar fiel a sus promesas como estas. 14. Recuérdeles esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Si visitas una de los, las campañas de cruzadas, donde vienen miles de personas, van a ver toda forma de, de ideas extrañas, mesas que la gente quiere propagar a, a algo. Y parece como que Timoteo ya estaba cayendo en, en las muchas distracciones. Que el diablo siempre quiere mandar a las iglesias, siempre atacando la verdad. 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Esto es una exhortación a los estudios. A progresar en tu conocimiento de la palabra. Va a tomar tiempo. Pero. Esto hacemos especialmente si es tu deseo vivir una vida limpia, santa, porque el Espíritu Santo va a trabajar por medio de su palabra. 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son himeneo y feleto que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos Pablo no tenía miedo de mencionar nombres de personas que estaban causando grandes problemas en las iglesias y estos existen ahora en nuestros tiempos hay algunos que dicen que la resurrección ya ha pasado dicen que la resurrección solamente era espiritual y es verdad que la Biblia enseña de una resurrección espiritual, pero también hay una doctrina central de la fe, que no solamente Cristo fue resucitado, sino que cada ser humano será resucitado físicamente. Juan 5, 28. Palabras de Cristo. No os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron, hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida más los que hicieron lo malo a la resurrección
1: de condenación
0: palabra de Cristo los que realmente son llamados tarde o temprano van a tomar su santificación en serio 19 pero el fundamento de Dios está firme. Aunque había muchas distracciones, muchos errores circulando, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de, de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Para estar útil en el reino del Señor es necesario aprender de apartarse de la iniquidad, la maldad, la perversión. Y Dios te dará la capacidad de hacer esto. Veinte. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos hombrosos y otros para usos viles. Ya viene otra ilustración. Esa parte final, porque estamos cerrando, pero es algo alarmante. Dice que en el reino de Dios habrá personas muy limpias, muy valiosas, sumamente útiles. Pero habrá otros que no. Y estos van a existir para enseñarnos por medio de los ejemplos malos. Por mi tiempo en el ministerio he visto hombres caídos en una variedad de iglesias no eran limpios sino por su moralidad sucia eran descalificados de sus ministerios pasa con pastores y puede pasar con otros 21 así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra santificado útil al señor y dispuestos para toda buena obra. Si se limpia de estas cosas. ¿Qué cosas? De los que nombran el nombre de Cristo. Pero no se apartan de la iniquidad. Si pases mucho tiempo con ellos. Más que simplemente exhortándoles. Te puedes empezar a adoptar sus errores. Eso es lo que. San Pablo estaba diciendo a Timoteo, Proverbios 13 y 20, el que anda con sabios, sabios será, mas el que se junta con necios será quebrantado, es una promesa, Y un en el Nuevo Testamento, vimos en 1 Corintios 15, el gran capítulo sobre la resurrección, no es cuando alguien empieza diciendo no erréis, quiere decir que muchos están engañados por esto. No erréis, las malas conversaciones corrompan las buenas costumbres. Pasando mucho tiempo con ellos para tener algo de sus pulgas. Hay que tener mucho cuidado con qué te vas a pasar mucho tiempo. 22. Huye también de las... Pasiones juveniles y siga la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hablando de pasiones juveniles, para los jóvenes siempre hay trampas y tentaciones especiales comunes a su edad comunes no a la época, época en que están viviendo. Pero tenemos que observar la sabiduría de David en los salmos. Salmo 119 9. Un joven pide, ¿con qué limpiará el joven en su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desfiarme de tus mandamientos. Eso es como Cristo dándonos la oración y no nos metas en tentación. Y un poco más adelante en el mismo salmo, salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y es posible para un joven vivir como estos vasos limpios que son útiles en la gran casa de Dios. 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensata, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Tal vez Timoteo estaba entrando en las correcciones con un poco de enojo, perdiendo su control. Pero Pablo dice que es más eficaz responder con la calma. De otra manera, todo puede convertirse en una gran contienda. 25. Última parte. Estamos cerrando. Que con mansedumbre corrige a los que se oponen. Por si quizá Dios les concede que se arrepientan... para conocer la verdad... y escapan del lazo... del diablo... en que están cautivos... a voluntad de él... el arrepentimiento... aquí... en otras partes... en Hechos... es un don... un regalo de Dios... puedes orar... por un conocido... Señor... mándales el arrepentimiento como don... eso es lo que queremos ver que las personas se escapan del lazo del diablo y que han sido atrapados. De otra manera, estas personas serán eternamente perdidas. Conclusión, si tú quieres vivir así como un vaso limpio, útil al Señor, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Señor, te damos gracias por ese gran día. Te damos gracias por hoy por Xavier, su nuevo hijo, Dante, Señor, todas las familias, haciendo el compromiso, Señor, de guiar a esa criatura y pedimos tu bendición sobre ellos. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si acaso hay peticiones de...